0: こんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝と今川です本日も佐藤大輔先生と一緒にお送りします、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,します私のコロナ禍になって外を散歩することが結構増えたんですよね、うん、で散歩するとほとんど営業してなかったりもう開店しててもやってるかなって心配になっちゃうようなお店がある一方ですごい元気があって人が並んでたりとか、はい、活気があるなっていうお店が目立つなって思うことがあって、うん、こういうのって、まあ、どういった違いがあるのかなっていうかコロナの中でなんか浮き彫りになってきたことがあるのかなと思って考えてたんですけれども。うんうん
1: マーケティング的な、ねはい、話ですね、うん、なんか北海道ってやっぱ観光産業とかがそう盛んだから、えー、いわゆるコロナになってしまって観光客が来なくなった時に飲食店とか観光関係のまあホテルであったりとか、はい、まあ交通機関もそうですよねがやっぱ突然苦しくなっちゃってやっぱりそれに依存してるのは良くなかったよねみたいな論調もありますよね。で中長期的に考えたらやっぱ観光客依存だけではだめだみたいな話って前はその中国人の方の迫害みたいなことがもてはやされた時に一旦それが落ち着いた時にやっぱ中国人観光客に依存してるのよくないよねみたいな話もあってこういうことってその度に立ち上がってくるその話題な気がするんですよね。そのマーケティングとか経営戦略とかっていう意味で中長期的にビジネスをこう,うまく回していくために、うん、特に観光とかねそういういわゆる水ものその産業がどうやってこう,うまくやっていったらいいのかっていう問いだと思うんですよね、うんはい、で、まあ、もちろん一つは単純な答えとして観光客に依存しないそれがなくなったとしても、うん、もう一つのお客さんとかでこうやっていけるように、はい、用意していけばいいっていうふうに多分今みんな思ってるし。飲食店さんなんなてねやっぱこれですごい痛みにあったからやっぱりそのいつものお客さんだけじゃなくってそうじゃない対応の仕方も例えばそのテイクアウトができるような形態も今後も残しながらみたいなことをこやっていこうとか大学もそうですよね。今までで対面授業でやってたものをオンラインもうまく使ってで今後、やっぱオンラインも残しながら対面も復活させていくっていう,ふうに新しい形態をこう模索するみたいな、はい、多分どの業界でもこういったことっていうのが起きていると思うんですよねだからそれをどうやってこう残してうまく生かしていくかっていうことなのかなと
0: 。うんうんうん、確かにそうですねなんかコ
1: ロナになってからこうどういうふうな対処をするかっていうことがそのよく議論になされると思うんですよね。はい、でこう中長期的に見た時にコロナになったりその不確定要素があった時にも対応できるような組織体制とか事業構造を作っておこうっていうのは理想なんだけど、はい、現実的にはそんな簡単じゃないと思うんですよね。そんなうまくいくわけないっていうかね、はい、その今儲かってるものがあったらそれに集中するのがやっぱ戦略的に大切だし。それを諦めてね中長期的な守りの戦略をしようって思う会社ばっかりでもないと思うんですよ。だから普通の考え方からいくとこういったイレギュラーなことが起きたときに対処できる組織かどうかまたそういう発想を持てるかどうかってことの方が大事だと思うんですね。例えばさっき飲食店でもテイクアウトに業態変えてすぐに対応したようなそのところもあったじゃないですかでこういうところはもちろんそれでねその元に戻るほどのことはないかもしれないんだけどそれなりにやっぱり生き残りをしている可能性が高いわけですよね。だけどやっっっぱそれができないっていいいてててうう人たちっていうのもいてじゃあできない人たちがなぜできないかというと、はい、例えば何をしたらいいのかがわかんないって可能性があるような気がするんですよ、
2: は
1: い、飲食店だったらまあテイクアウトもいいよねっていう風うになるんだけどじゃあお酒を出すようなバーがテイクアウトするかっていうと、うん、まあできなくもないかもしれないけどそれが正解かどうかわからないし、はい、得意でもないわけですよねたと、ねうんはい、え得意だったとしてもそうやってじゃあモントンに戻ったときにねバーの携帯どうするのとかっていう風に考えるかもしれないですよね、うん、でこの時に大事なのはやっぱりその対処する従難性の問題ななんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、うん、環境が変化した時にそのように対応適応することによって新しい業態とかアイディアを生み出していけるかどうか、まあ、適応力は創造性ですので、うん、そういったアイディアを発出できるかどうかっていうことがこう問われるでそれがうまいところはおそらく長く生き残っていくだろうし、うん、それがもうできなくって態滞在としたことしかこうできないところはあのーまあ、潰れていくかもしれないっていうそういうことだと思うんですよ。
2: そっ<か>うん、このコロナで自分はあまり打撃を受ける業種ではなかった、まあ、どちらかといえば私は医療職なので、うん、大変になったりとか、うん、まあいろんな形が変わっていって対応が変わってそれに柔軟に対応しなきゃいけないっていうのがどこの病院も求められたのかなと思うんですけど、うん、やっぱりそういう飲食店とか観光業とか、うん、まあ観光業のさらにこう支えている産業の人たちそういうところもすごく打撃を受けていて皆さん本当に困ってたと思うんですよね、うん、ただ先生が言ったように柔軟に対応しようと思ってもアイディアってなかなか出せなかったりするのかなって思ったら、うん、そういうアイディアってどういうふうに考えて出していたらいいのかなってちょっと思ったんですけど多分
1: 結局みんなビジネスマンというかその経営者の人たちが考えてるのは、はい、じゃあどういうことを考えたらどうやって考えたらそういうアイディア出てくるのってこと1つのコツは、まあ、単純に自分がその商売、ですね、はい、ビジネスを通じて売ってるものが何かっていう本質を見極めているかどうかだと思うんですよ。よ例えば土産菓子を売っっている会社があったとしますうん、うん、例えば昔ブームになったその生キャラメルって商品がありましたよね、はいはい、すごく売れたじゃないですか、うん、結構高いけど今ももちろん売っててね、はい、なんだけど花畑牧場って会社は今は実はあんまり土産菓子だけじゃないんですねどっちかというと生、うん、産の工場で B2B の携帯で結構稼いでいる会社に変わってるんですけども当時はそうじゃなかったのでお土産品をどんどんどんどんこう売るとかはい、はい、カタラーナとかに手を出してみったりとか例えば「白い恋人」っていう商品があって、うん、これも定番ですよね、はい、北海道お土産で今も売れ続けていてずっとこう売れているっていう,う、ね、これも成功事例だとみんな認めるところなんだけどうん、うん、生キャラメルってやっっっぱブームでで終わっちゃったんですよねそのあの売れ方がずっと続いてるわけではやっぱりなくて。これ違い何ななんだろうっってやっぱ気になるわけですよ、はい、でその違い何かっていうと、うん、単純に自分たちが売ってるそのお菓子ですねつまり生キャラメルと白いコーヒってラングド社のホワイトチョコレートのクッキーがそれを通じて売ってるものが何かまあお菓子を売ってるっていうのが最初の答えなんだけどじゃあそのお菓子を通じて何を売ってるのっていう問いなんですよね。はい、でこれらって買う人のことを考えたらすぐ分かるんだけどいわゆる土産菓子っていう分野なんですよね。はいでお土産に買っていなでつまり北海道に来た人たちが北海道らしいお土産を探して選んで例えば空港とかで買っていくっていうのがまあお客さんのメインのターゲットだったわけですよね。はい、でそうすると生キャラメルって何したかっていうとすごいカフェ展開したんですよねで大通り公園とか時計台の横とかにすごいカフェ出したりとかあのどんどん出しすしかも東京でも売り始めたんですよね。で東京ねショップをまあ青山とかに展開してそこででも生キャラメルブームだからっっっててたんですよね一見、これって戦略的に正しいですよね、売れてるときにこうどんどん売っていくっていうか、ビジネスチャンスを逃さない、で拡大戦略を取るっていうのはスピーディーだったし、いいんだけど、はいはい、1>, 1年か2年するすべて,てなくなっていったんですよ、お店が
2: 。はい、うそれは単純にもうブーム
1: が終わっちゃって売れなくなったからなんだけど、じゃなんでそのこと起きたかっていう話なんですよ、はい、でこの説明の一つが売ってるものの見間違いなんですよね。逆に白い恋人って絶対道内でしか売らないのご存知ですかはい、はい、つまり東京とかで絶対売らないですよね<ー>でもさっきの発想から言うと東京で売った方が売れるんだから儲かるじゃないで
2: すか中国人も
1: いいって言うからじゃあ中国でも売ったらいいじゃないですかはい、はい、けど絶対売らないんですよねはい、はい、おそらくもし売ったら一年目は売れるかもしれないけど多分二年目から全然売れなくなっちゃって道内でも売れなくなりますよね<ー>なぜかというと東京で買えるんだったら北海道の土産にならないんですよ
0: みんな手に入っちゃいますもん、ねはい、つま
1: りそれらの土産菓子が売ってたものは美味しいお菓子ではなくて北海道でしか手に入らないお土産を売っていてそのレア感だったりとか限定感だったりとかっていうことが売られているものだったっていう話なんですよねだから簡単に言うとレア感なくなっちゃうわけですあちこちで売っちゃうと
0: つまり売ってるものの
1: 本質を自ら捨てたんですよね多店舗展開することによって。それはもう売売るるもの捨てたわわけけでですすから売れるわけないんですよね、はい、ん形としては生キャラメルとしてお菓子の形はあるかもしれないけど、はい、それを通じて僕たちが買ってたものはもう買えなくなっちゃったんですん僕たちからすると。だって東京で買えるものだったら、うんはい、北海道でしか手に入らないものが欲しくて買ってたのにうん、うん、それも生キャラメルでは実現できないってことになっちゃうわけじゃないですかうそう
0: です生キャラメル良かれと思って買ってったら<笑>、はい、えそれは青山にも売ってるよ
1: って言われちゃうみたいなそ,、ね、だからそ,それだとやっぱり売れなくなっていくっていうこれは、まあ、単純に見極めが甘かった可能性があって。自分たちが売っっててるもののは何なのか本質って何ななか本質んだろうお客さんが買ってくれてるものって何なんだろうっていうことをきちんと考えることが大事美味しいお菓子売ってたんじゃないですよ北海道土産売ってたんだってことに気づけなかった可能性があるっていうことなんですよね、はい、逆に言うとだから石谷製菓は東京とか海外ではあんまり売らないようにしようっていう戦略をとってたわけですよねだからこういったことを見てもその本質を見極めるみたいなことが製品を例えば良くしていったりとか改善をしていったりさっきの例えばコロナ禍で苦しくなった飲食店がお弁当とかねテイクアウトをこうするって言った時に売ってるものを売るかどうかなんですよつまり商品の形を変えても例えばカフェがあったとしてカフェが例えばテイクアウトをしようって思うことは自然ですよねお食事も出してたから。だけど問題はカフェがそもそもそれまでの業態を通じて自分たたちちががとしてていいものが何かかをちゃんん見極めているかなんですよ、うん、例えばおしゃれな空気感だったりとかを売ってるっていうふうに思ったら単ななる弁当は作らないでですよ、ね、そ
0: うですよよねねそうちょっ
1: と可愛いパッケージだったりとかメニューにこだわったものだったりとかそこの付加価値を考えたテイクアウトメニューだったりお弁当だったりっていうのを開発するはずそうすると新しい業態が生まれてそれで成功する可能性もこうあるかもしれない。でもこれを考えずにノーアイデアで苦しいからとにかく弁当作って売ろうみたいなで,できること全部やろうってなっちゃうと自分たちが売ってるものは何か売りたいものが何かが空っぽになってしまうのでお客さんそれじゃないんだよね感になっちゃうんですよね
0: 。あそこの
1: 店いい店なんだけどこの弁当じゃないんだよねみたいなうん、うん、このテイクアウトじゃなかったのにみたいなことになっちゃって気持ちとしては応援したいんだけど店としての魅力はもうなくなっちゃったっていうことになっちゃう
0: 。
1: これって中小企業がよく死の谷って言われたりしてね、はい、その伸び盛りの時に潰れちゃうみたいな話も同じことで、はいはい、一つヒット商品を持って大きくなった会社って次に迎えるのってやっぱり谷なんですよ何でかっていうと次の商品出さないと拡大再生産できないんですよ。だ第2弾がジンクスで第1弾で売れていたものを第2弾が全然売れなくって会社潰れちゃうってことってあるんですよそれはなぜかというと第1弾の時に売れていた理由の追求が弱いんですよねこれを通じて俺たちが買ってもらっていたものって何なんだろう僕たちが付加価値として提供できていたものは何だろうってことを考えてそれをさらに伸ばしていくために第2弾なんだって考えたら多分外さないんですよだって売ってるもの同じですから商品違っても。だけけどそそれれれをを見極めるることとななししにたたたただ形だだだ形違ううものを出しちゃっっりするとそれは売れないっていて、はい、から花畑牧場が生キャラメルを売って売れなくなったからカタラーナを売り出したんだけどやっぱり売れないわけですよね。それは売ってるものが何かの見極めがないからどっちもただ美味しい変わったお菓子なんです珍しいお菓子なんですよ。それで買う人ももちろん一定数いるとは思うんだけどいわゆる北海道でしか買えないレア感みたいなものは捨ててしまってるので最初の生キャラメルような売り方はもうできなくなっていく。はいっていうことになるわけですよねですからやっぱりマーケティングの基本として自分たちが扱ってるプロダクトとか商品っていうものの本質を見抜いていくそれをこう考えていくっていうことが実は基本中の基本でこれを考えるからこそいろんな商品を展開できたりとか拡大していくことができるっていうかう逆に言うとこの見極めが甘いとつまずいちゃう自らなんか変なことをしちゃうっていうかっていうことなんですよね。なんかその本質をこう見極めるってことができれば大切なポイントはそれが具体的な工夫に反映させていくことができるっていう点だと思うんですよね本質が見抜かれないとできること全部やるか他の店の真似するかどっかで聞いたことをやるかどれかしかないので当てずっぽうになっちゃうわけですよねでそこに自分たちらしさとかがなくなっていく、はい、なんか僕が言ったのは多分そのその背景には、やっぱり店のアイデンティティみたいなものが、やっぱこうしっかりあるかどうかっていうのが、とても大切だっていう話だと思うんですよね。例えばなんですけど、まあ、ここ北海道なので北海道でいうと、うんはい、四つ葉乳業っていうその乳業メーカーがあるんですよね、うんはい、で四つ葉の牛乳って、まあ、道民だったらみんなわかるけど美味しいですよ
0: ね。
1: で僕業界地図っていうあ<ー>あの出版研究生してるので<ー>インタビューに行ったんですよ、はい、でいろいろ調べもしたし、はい、社長の話有田さんっていうんだけど聞いていて。でそもそもその四つ葉乳業って、うん、帯広の地元の、まあ、農協というか農民の人たちが立ち上げた会社だから自分たちのことを農民会社っていうんですよね、えーえー、だから四つ葉って基本的に十勝の牛乳なんですよね十勝<ー>じゃないとこも持ってるんだけど、まあ、メインは十勝の牛乳なんですよねまあ美味しいんですよ僕昔から思ってたけど、うん、牛乳がうまい感覚って多分北海道来ないとないなと思うんだけどそ,、ね、その中でもやっぱ四つ葉の,あの特選の十勝の牛乳って圧倒的だ、はい、しかもすごいのは<笑>、うん、ここでこれ熱めするか<い><笑><笑>ちょっと熱,熱が入っちゃいますけど安いんですよね。高くないんですよ見る限り高そうなんだけど全然高くないこれ何なんだろうっていうふうに思うぐらいこれすごいなっていう話なんだけどじゃあそうやって成功してる企業はね何を考えてるかってことなんだけどさっき言ったように彼らにはやっぱアイデンティティがあってわれわれは農民会社なんだとつまり資本の出資って普通株式会社って株主さんじゃないですかだからその株主に当たる人が四つ葉の場合は農業従事者つまり酪農家なんですよ。っていうことはどういうことかっていうと。儲け主義にに走りにくい、うん、つまり、うん、例えば四つ葉って震災の時に停電になって、はい、その時に牛乳をやっぱその保存ができなくて捨てなきゃなんないっていうふうになったりとかしてそ,で、ね、でその時にも四つ葉はできるだけ自家発電をして酪農、はい、家から牛乳を受け入れたっていうはい、はい、でコロナの時も同じことをやっていて酪農、はい、家からできるだけ廃棄をしないように受け入れるっていうことを一生懸命こうやったそのためにちょっと赤字になったって話なんですよ。で他の会社はそんなことできないので黒字化のためにそういうことはやらなかったんだけど四つ葉がやるのはやっぱり自分たちはそもそも農民会社だからその人たちを救うために牛乳は受け入れなければならないっていうことを一生懸命こうやったっていう話なんですよねだから大手まあ美談の話なんだけどそういうところだからじゃあ何をするかっていうと逆に。彼らがやっていることっていうのは、はい、例えば牛乳って難しいんですけど細菌数とかすごいコントロールするんですよ味に直結するからそういうのすごくコントロールするんだけど、うんはい、農民会社だからずかずか言えるんですよねだって自分たちに対して言うようなものだからある意味厳しくそこをコントロールするしそこはこだわってくれっいうことはこだわって言うっていうか、えー、うだ,だから結果としてはおいしい牛乳を打ち出せることになってるし、うんはい、彼らはそれを安くて高級っていうんですよね。高級なんだけど安く提供できる理由がそこにあるんだっていうことをこう言うんですよね、うん、だからその生乳をベースにするからヨーグルト作ってもアイス作ってもうまいんですよね、うん、ですよバターとかは<笑>バターとかもね全国で有名だったりするんだけどまだまだね北海道の企業ってイメージ強いんだけど、うん、その商品力も圧倒的だなっていうだから全国展開もねするって社長おっしゃってましたけど世界にも出ていくってことを言ってたんだけど、まあ、そういうふうに大きくなっていく可能性を感じる会社だったんですよ<ー>でそういういことができるのはなぜか例えばそういうおいしい牛乳を作れるのはなぜかっていうのはやっぱ農民会社っていうのがやっぱ根底にあるんですよ<ー>で。農民会社だからこそ農民にとっていいことをやっていこう、はい、で同時にもちろんお客さんにその買ってもらわないと成立しないんだからお客さんにもいいことをやっていこう、うん、ある意味ちょうど真ん中に立てる立場なんですよね。うんだからその妥協ない製品作りにも農民会社としてできるし一方でお客さんにちゃんと受け入れられるような商品開発、うんうんね、最近、ね、いろんなものをほ、ね、うん、じ茶おれとか、ね、出してやってるんだけど、うん、そういうこともきちんとやっていけるっていう商品開発をしていけるっていうか、うん、だからそのアイデンティティみたいなものが明確であるっていうことを通じてうん、うん、私たちが売っているのは農民会社が作る酪農家の牛乳なんですっていうものがあるわけですよね。うんうん、そのアイデンティティィが多分さっっき言った本質にかなり近いものなんんだと思うんですよん<ー>私たちが提供しているのは,はただただおいしい牛乳なんじゃないですよと十勝<ー>で作られた農民がこだわって作った会社の牛乳を売ってるんですっていう自負があるからこそそこを妥協しない結果おい<ー>しい牛乳が作れるだからそれが競争力になって魅力となって売れていく<ー>ということにこうなるわけですねしかもですよ、はい、四つ葉ってファンが多いんです今週に。だから集団で購入するような仕組みを作っていてスーパーでは売っていないんだけども共同購入ででで実は全国で売れているんですこういうファンを作るいわゆる口コミですよねこれが四つ葉に強くあるのはなぜかっていうと四つ葉のそういったアイデンティティが魅力になってるからなんですよね。そういった農民会社が作る細菌数とかにもねこだわった牛乳を安くて高級っていうのをいいって思う人たちがいるわけですよね。それはただおいしいだけじゃおそらくないです。おいしい牛乳だけだったら各地域にあるかもしれないんだけども北海道でしかもその酪農家が作ったって他にはない体制で作られたってところに意味を見出してるんですよね。そそれれれがいいいわばネタにになななるんんですよつまりはは味には何の影響もないかもかしれないんだけどそれを買っているる可能性があるんですね口コミでは実はこの意味レベルでの魅力っていうのがとても重要でよくねそのマーケティングの授業でゼミとかでペットボトル僕が飲みかけるの出してねこの茶を1万円で売ってこいって言われたらどうやって売るっていう。はいはいそしたら佐藤が口どうやって売るんだって話なんだけどいやいやむしろ佐藤先生がこういう素晴らしい人間でね、うん、すごいレアな飲みかけなんですよって言ったら売れるかもとかって<笑>これがやいわば意味なんですよ。そ一般的なな価価値値じゃないんです価値っていうのは客観的に見て価値があるかどうかなんだけども、うん、口コミって価値じゃないんです、ねうん、価値は口コミがなくても売れるんです安くていいものっていうポイント。でも意味っていうのはそこに何を見いだすかという主観的な価値観みたいなところが主観的に私はこう思うここが魅力だと思うっていうのをうん、うん、例えば四つ葉みたいにアイデンティティィがしししっかりしてるところは見出しやすすいんですよねだから口コミも広がりやすいしファンをつきやすいっていう構造があるんですよねこういったことをこう考えていくことによってやっぱ売っていくことができるっていう工夫もできるっていうか,うかこう考えるとやっぱそのアイデンティティとか自分たちが何者か何をやりたい人間たちなのかっていうことを定義しだからこそ私たちが提供してるのは。それ北海道のの産なんとかなんです土産菓子なんですっていう本質をちゃんとこう見極めて定義する<ー>でその定義に基づいて今言った価値と意味つまりだからこそ美味しい牛乳細菌質の少ない牛乳新鮮な牛乳を作りましょうってう価値の部分と、はいうん、でさらに北海道しかない農民会社が作ったアイデンティティのある会社のちょっと変わった牛乳っていう意味、うん、この2つでやっぱり売れ続けるっていうかうこの2つが強いところは商品力が高いってこう言えるっていうか。なんか売れてる商品ってこの価値と意味の両者の魅力がやっぱり揃ってることがやっぱりこう多いんですよね。白い恋人が売れてる理由もこれに近くって北海道でしかないレア感とかっていうのはまあ昔から北海道にある歴史感とかそういうのが多分意味になるんですよだから口コミで売れるんですよねレトロだし一方で実際に美味しいんですよね食べると
0: 。それ
1: れは何かっていうとあれもともと六花亭が発祥なんだけどホワイトチョコレートブームっていうのがあった時代にじゃあそれを使ったお菓子を作れないかってことだったんですよね、はい、でホワイトチョコレートとか北海道産の,その原料とかにこだわって作ってるのでうん、うん、いわば美味しいという、まあ、客観的な価値もあるわけですよねそういったもの他のお菓子よりも比較優位性が高くって美味しい。で一方で意味としては北海道しかないレア感とか歴史のある北海道ならではの、まあ、北海道といえばになっちゃってるので,そ,で、ね、それがもう何か理由になっちゃうというか、うん、でそういう意味でやっぱり売れているこの両方がやっぱ揃ってるから売れ続けるっていう,こう構造があって、うん、そういうことを、まあ、うまくやっていくといいよねってことなんだけど、うん、意外とそれをねやるのが難しいというか経営学勉強したらこれ気づくんだけど。うんうんそのやっぱ、うん、あまり計画を使って経営する人って少ないので、うん、あまりそこら辺考えずにこうやることも多いような気はしますけどね
0: 計画的な機能的価値と情緒的価値みたいなやつ
1: でで、ねうんうん、ですすすそそうう質的、量的とか価値とか意味とか、はい、いろんな表現できると思うんですけどその二面性がマーケティングではとても大切だということなんですよね。わかりりりままましし、うん、したたた、はいはい、ああががとうがとううごござざいい
0: この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ツイッターやポッドキャストの概要欄にリンクを貼りますのでお気軽に送っていただければと思います。お便りお待ちしております。